0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
1: Leicht, schön, sicher. Mit diesem Claim hat das Leipziger Startup Texlock seit Anfang 2017 für ziemlich viel Aufsehen in der Fahrradbranche gesorgt. Mit der Ankündigung, ein leichtes, textiles Fahrradschloss auf den Markt zu bringen, das sich besser als ein schweres Stahlschloss benutzen lässt, haben die ursprünglich drei Gründerinnen offensichtlich einen Nerv getroffen. Mit einer Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Kickstarter haben sie fast 280.000 Euro für ihr schickes Schloss eingesammelt. Außerdem
2: sind sie mit dem German Design Award 2018 ausgezeichnet worden, dem Tech Textil Innovation Award, dem IQ Innovationspreis für Mitteldeutschland der Stadt Leipzig und dem Outdoor Industrie Award in der Kategorie Startup. Mit dem Texlock sind sie schließlich im März 2018 auf den Markt gekommen. Die mit 80 cm Länge kürzeste Version des Schlosses kostet 109,90 Euro. Außerdem gibt es das Texlock in 120 und 160 cm Länge. Wenn man sich unter Fahrradhändlern umhört, sind die Schlösser zunächst auch sehr schnell verkauft worden. Doch dann sind im April 2018 Videos aufgetaucht, in denen ein Textlog im ungünstigsten Fall in 8 Sekunden mit einer kleinen Handsäge durchtrennt wird. Die Stiftung Warentest hat das Textlog in 15 bzw. 32 Sekunden durchsägt und daraufhin das Urteil mangelhaft gefällt. Seitdem ist die Aufregung groß. Im Netz finden sich einige enttäuschte Kommentare von Kundinnen und Kunden, von denen manche leider auch deutlich unter die Gürtellinie zielen.
1: Wir wollen die Debatte hier aber im Antritt ein wenig versachlichen und freuen uns sehr, dass Alexandra Baum ins Studio gekommen ist. Denn sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von TextLog, Und wir sagen Hallo Frau Baum. Hallo. Wir haben es schon so ein bisschen gehört, die Kickstarter-Kampagne hat für viel Wirbel gesorgt, viel Aufmerksamkeit ist durch die Decke gegangen, würde man vielleicht so äh, pauschal sagen. Die öffentliche Stimmung hat sich dann unserer Wahrnehmung nach so ein bisschen jetzt durch diese Sägevideos gedreht. Ist das für Sie nachvollziehbar? Wie gehen Sie damit um? Die öffentliche Stimmung teilt
0: sich für uns in zwei Abschnitte und das ist einmal die Stimmung im Internet und einmal die Stimmung bei den Händlern. Diese beiden ähm, Extreme sind da unterwegs und ähm, das stellt sich so dar, dass wir tatsächlich bei den Händlern eine sehr viel größere Bereitschaft haben zu relativieren. Und im Internet, es kommt natürlich dann sozusagen 100 Prozent ähm, auf die Menschenmenge drauf und da kommen natürlich dann auch die entsprechenden Reaktionen entsprechend heftig. Würden Sie von Shitstorm reden? Ja, ich rede von Shitstorm. Warum? Eben weil, wie schon angesprochen, da einiges unter die Gürtellinie ging. Wir führen ja hier gar keine Debatte mehr über ein Fahrradschloss, sondern es geht ja teilweise hier um Gender-Themen und um Sonstiges, was eigentlich nicht zur Debatte gehört. Fest steht, wir haben ein sehr innovatives Produkt auf den Markt gebracht und fest steht auch, der, der das tut, der kann ja eigentlich nur Fehler machen.
2: Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen die Debatte so ein bisschen versachlichen oder eigentlich nicht nur ein bisschen und da fangen wir gleich mal damit an und würden gerne wissen, was ist denn die ursprüngliche Idee und die Motivation hinter diesem Produkt gewesen?
0: Ja, die Motivation und die Idee hängen mit zwei Faktoren zusammen. Der eine Faktor ist, dass ich ähm, seit 14, 15 Jahren unterwegs bin im, in technischen Textilien. Ich habe irgendwann mal Modedesign studiert, habe mich sehr intensiv dann aber auch mit technischen Textilien auseinandergesetzt. Das sind alle die Textilien, die man nicht anziehen kann im normalsten Falle. Und ähm, in diesem Zuge habe ich Dienstleistungen betrieben für Industrie und habe ähm, Produkte entwickelt, die mit technischen Textilien unterwegs sind. Ähm, und ich selbst natürlich bin Fahrradfahrerin mit Leidenschaft hier in Leipzig ähm, und habe im Grunde genommen genau denselben Schmerz, den so viele Fahrradfahrer haben, mit meinem Fahrradschloss gehabt. Es ähm, ließ sich irgendwie immer schlecht um einen festen Gegenstand äh, machen und klemmt und knirscht und klappert und nervt. Und aus diesem, aus diesen beiden ähm, Punkten kam diese Idee heraus zu sagen, da müsste doch auch irgendwas gehen mit einem Textil und so ging die ganze Sache dann los.
1: Wie ist denn das Produkt aufgebaut? Vielleicht können Sie es mal kurz beschreiben, nicht jeder kennt es vielleicht auch.
0: Genau, das ist ein ähm, seilbasierter Strang, also das ist ein Geflecht, ähm, so nennt man das. Das werden unterschiedliche Lagen übereinander geflochten und es gibt auch einen Kern und in diesem Kern ist auch eine Kette, die ist aber sehr dünn. Und ähm, der Aufbau ist so gestaltet, dass jede Lage von diesem Seil eine unterschiedliche Funktion übernimmt und so haben wir hier schnittfeste Fasern und wir haben ähm, feuerfeste Fasern untergebracht und das Ganze ist wiederum trotzdem so weich und flexibel aufgebaut, dass bestimmte ähm, Werkzeuge wie jetzt zum Beispiel ein Bolzenschneider da eben sehr schwer rankommen, weil es so weich ist und nachgibt. Ja, das ist im Grunde genommen das ganze Wirkprinzip. Es gibt es gibt nicht mehr harte Stahlkomponenten, zumindest nicht so viele. Und ähm, das Seil kann eben dann auch dazu führen, dass wir die, die einzelnen Schichten letztendlich auch, auch anpassen können. Also wir sind da sehr flexibel im Aufbau. Und vor allen Dingen ist es natürlich schön gestaltbar, weil die Dekoschicht im Grunde genommen in vier unterschiedlichen Farben im Moment erhältlich ist. Aber natürlich in allen Farben der Welt theoretisch machbar wäre.
2: Als Sie die Kickstarter-Kampagne Anfang 2017 gestartet haben, ist das Produkt da schon komplett fertig entwickelt gewesen?
0: Es war ein Projekt und für so ein Projekt unterstützen die Leute mit Geld. Also sprich, es gibt ja immer die sogenannte Spende für das Projekt, auf das es weitergeht, auf das es in die Serie geht und zum Produkt wird. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir noch nicht 100 Prozent fertig mit dem Produkt. Also mit der Entwicklung des Prototyps schon, aber nicht mit der Überführung in die Serienproduktion. Ähm, hier ist das Thema, dass es ähm, im Grunde genommen fast genauso aufwendig ist und so lange dauert, das Ganze in die Serie zu kriegen. heißt, dass alle Maschinen darauf abgestimmt sind, wirklich große Mengen ähm, zu produzieren. Alles, was man in Kleinserie herstellt, da kann man sozusagen auch noch so ein bisschen hier und da was dran machen, wenn es in einer Serie ist, dann ist es halt einfach in der Serie und das ist wirklich ein großer und schwieriger Schritt und der hat uns auch dazu geführt, dass wir jetzt in, dieser, in diesem Übergang so, sage ich jetzt mal, in der Kritik stehen für etwas, was letztendlich aber, wie soll ich sagen, normal für diese Phase ist. Ja.
1: Mhm. Ab wann ist Ihnen denn die Angreifbarkeit des Textlogs durch so Sägewerkzeuge selbstbewusst gewesen?
0: Uns ist die Angreifbarkeit des Textloks grundsätzlich immer bewusst gewesen, weil wir auch immer kommuniziert haben, kein Fahrradschloss ist unzerstörbar und seit das Fahrradschloss Textlok auf dem Markt ist, wir auch kommuniziert haben, es ist so sicher, vom Vergleich, wie eine gute Stahlkette. Wir haben niemals gesagt, es ist so sicher, es ist unzerstörbar, was weiß ich. Wir haben uns da schon von der Kommunikation versucht, drauf einzustellen, haben aber Vollkommen unterschätzt und das muss man einfach selbstkritisch auch, muss ich so sagen. Wir haben einfach unterschätzt, dass es eben letztendlich immer darauf ankommt, wo ist der Schwachpunkt und wo suchen wir den. Also man findet ganz viele Videos dieser Natur im Internet für fast jedes Fahrradschloss, was auch verkauft wird. Und ähm, es sind immer diese paar Sekunden, die, die es ausmachen. Ähm, dass es bei uns jetzt so heftig ist, das hat eben wahrscheinlich wirklich auch noch andere Gründe, die über das Fahrradschloss und über das rein Technische hinausgehen. Gehen.
2: Wenn wir mal diese Gründe trotzdem außen vor lassen und einfach diesen Vergleich ziehen zu einer Stahlkette, äh, wie Sie eben gesagt haben, dann äh, wäre ja meine Vermutung oder denke ich, dass ich die aber trotzdem mit so einer 10, 12, 13 Euro Baumarktsäge ja trotzdem nicht in 8 Sekunden durchbekomme oder in 15 oder in 10, wie mhm. es andere gemacht haben. Mhm. Also wie gehen Sie damit um? Das ist ja neben allen anderen Argumenten so ein ähm, ja, das kriegt man ja einfach nicht weg, diese Zeitspanne. Ne,
0: nee, das kriegt man nicht weg, diese Zeitspanne. Das heißt also, im Moment kriegen wir das argumentativ äh, nicht gut erklärt, weil es einfach so ist. Was wir tun ist, dass wir natürlich daraus lernen und was wir machen, ist, dass wir das Produkt bereits zur Eurobike, die jetzt im Juli stattfindet, ähm, so viel besser machen, dass die Sägeresistenz einfach erhöht ist. Und ähm, wir haben diesen Angriff durch die Säge, das, das war uns bewusst, dass das ähm, nicht so lange gehen kann wie, wie mit einem Bolzenschneider. Wir haben uns aber konzentriert darauf, dass gegen den Bolzenschneider ähm, hält, weil ähm, unsere Untersuchungen im Vorfeld haben ergeben, dass es halt ähm, circa 60 Prozent der Fahrräder grundsätzlich schon mal nur weggetragen werden, weil sie nicht an einem festen Gegenstand äh, angeschlossen sind. Dagegen haben wir ja diese langen Schlosser auch ähm, entwickelt, damit man das endlich tun kann. Und zum Zweiten ähm, von den 40 Prozent, die noch so gestohlen werden, dass sie irgendwo abgeschnitten oder abmontiert werden, gibt es eben einen Großteil, die mit Bolzenschneidern einfach abgemacht werden, weil das so der Gelegenheitsdieb-Werkzeug vielleicht einfach auch ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Sägeresistenz, die wir haben und die lag bei uns bei 30 Sekunden. Wir haben jetzt nicht jede Säge der Welt ausprobiert. Ja, das ist so, aber es ist halt letztendlich auch unter unterschiedlichsten Bedingungen, wie man das Ganze sägen kann und so weiter. Also mit einem Wort, wir haben verstanden und wir werden verbessern. Und das ist das, was ich auch in Anspruch nehme für ein Team, was sich in so kurzer Zeit dieser Riesenentwicklung gewidmet hatte, es hängt nicht nur die Produktentwicklung dran, es hängt ganz, ganz viel dran, allein auch der Online-Shop, den aufzubauen und das alles ähm, auch so abzuwickeln, dass kein Kunde sagen kann, ich kriege mein Geld hier nicht zurück oder was ist hier los, das ist wirklich ein riesen und das haben wir jetzt innerhalb von, ähm, ja, noch nicht mal einem Jahr sozusagen ähm, gemacht und dass Fehler da entstehen und dass da ähm, Verbesserungspotenzial da ist, das sehen wir vollkommen ein und da sind wir dran.
1: Das sagt Alexandra Baum, Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Textlog, das ein textiles Fahrradschloss auf den Markt gebracht hat. Wir sprechen gleich im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter mit Frau Baum über das Schloss, sagen an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank.
2: Ja, ebenfalls vielen Dank. Und damit sind wir auch schon im Podcast und äh, sprechen weiter mit Frau Baum. Das Textlog wird äh, schon im Claim und ja auch in weiteren Texten auf ihrer Webseite als leicht beschrieben. Worauf bezieht sich diese Zuschreibung?
0: Na, auf das Gesamtprodukt. Wir haben ähm, natürlich in der 80 Zentimeter Variante jetzt noch nicht so einen Riesenunterschied zu ähm, Metallschlössern. bieten aber eben unter anderem auch ein 1,60 Meter langes Schloss an. Wenn man das mit einer Kette vergleichen würde, käme man eben circa 40, 50 Prozent vom Gewicht ähm, vergleichbar herunter. Und das war im Grunde auch der Ansatz. Wir können durch die textilen Fasern, die natürlich leichter sind als Stahl, eben ähm, sehr viel weiter greifen in dem, in dem Kollektionsgedanken, dass wir sagen, unterschiedliche Längen und Farben und so weiter.
2: Kann es sein, dass ein Teil der Enttäuschung der so zumindest im Netz zu spüren ist, auch daher rührt, dass man sich unter dem leicht was anderes versprochen hat. Also ich habe es nochmal verglichen, ich habe so ein ähm, mittleres Textlock, die Größe M, habe ich gewogen und habe es mit so einem handelsüblichen Fallschloss, so einer mhm. mittleren Sicherheitskategorie äh, verglichen und das ist ähm, gleich rausgekommen. Also mhm. das war beides bei 1300 Gramm plus minus 10, 20 Gramm. Mhm.
0: Ja, Enttäuschung ist möglicherweise hat immer was mit Erwartungen zu tun. Wie war, wie war die Erwartung und ähm, da sehen wir ja eben in jedem Punkt nicht nur in dem Punkt leicht, sondern auch in dem Punkt sicher, dass es wirklich einen Hype gab, den wir gar nicht mehr haben abdecken können in, in den Erwartungen und jetzt sind die Erwartungen enttäuscht. Jetzt werden sie auf ein realistisches Maß heruntergeschraubt werden müssen seitens der Kunden. Was die Leichtigkeit betrifft, kann ich jetzt sagen okay, das Fallschloss ist vergleichbar. wenn wir jetzt eine Kette dazu nehmen, ist es dann schon wieder schwerer. Was in jedem Falle ähm, vielleicht mit leicht auch noch mit einhergeht, ist ja auch ein leichteres Handling. Also sprich diese Flexibilität, die wir anbieten können, dass es eben nicht mehr hakt zwischen der Speiche, wenn ich so ein Faltschloss ähm, irgendwo ranbringen will, das ist im Grunde genommen gehört auch für uns mit in diese Kategorie rein. Und ähm, was das Gewicht betrifft, wir sind ja auch an vielen anderen Lösungen dran und ähm, es gibt eine Weiterentwicklung in jedem Falle immer. Und dieses externe U-Lock, was wir mit anbieten, das hat natürlich auch ein Eigengewicht logischerweise. Und hier ist unser Plan mittelfristig natürlich auch eine integrierte Lösung zu bekommen.
1: Jetzt gilt ja gerade der deutsche Markt als besonders testhörig. Ich glaube, das ist äh, weithin bekannt, egal ob jetzt Autos, Fahrräder oder auch Fahrradschlösser. Welche Auswirkungen haben denn so Tests wie zum Beispiel von der Stiftung Warentest? Da sagt man ja immer, das ist so ein Stempel jetzt ganz konkret für Ihr Unternehmen.
0: Ganz konkret für unser Unternehmen war der erste die erste Reaktion unsererseits, dass wir rechtlich gegen, diesen, äh, gegen diese Berichterstattung vorgegangen sind, weil ganz viele Dinge einfach drinstehen, die man so aus unserer Sicht unter der Objektivität und unter der Neutralität, wie die Stiftung Warentest antritt, nicht stehen lassen kann. Das ist aber ein laufendes Verfahren, deswegen kann ich darüber jetzt nichts weiter sagen. Die Deutschen gelten als testhörig. Das kann man jetzt auch so stehen lassen. Aber es hat sich im Grunde genommen gezeigt, dass eben viele gesagt haben: Ich habe das gehört, ich finde das nicht gut, ich gebe mein Schloss zurück oder ich möchte es gern zurückgeben. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wenn man nochmal auf die einzelnen Punkte eingeht und die Leute darauf hinweist, dass selbst in Kinderregenmänteln Weichmacher zu finden sind und das auch nichts Verbotenes ist und dass die Stiftung Warentest sich leider auch dazu ausschweigt, wie die Grenzwerte denn bewertet sind. Wenn wenn man diese ganzen Details mit den Leuten durchgeht, wenn sie die Geduld aufbringen, dann kommt man meistens zu einem anderen Ergebnis. Nämlich, dass sie auch einsehen, dass hier relativ einseitig ähm, berichtet wurde.
1: Das heißt, Sie werfen konkret der Stiftung Warentest vor, die ja wirklich so als neutrale Instanz gilt, dass Sie da nicht so sauber gearbeitet haben.
0: Ja, das haben wir so empfunden. Und so haben wir das auch ähm, zum Ausdruck gebracht. Und dann müssen wir sehen, was dabei rauskommt.
2: Wir haben hier in der Vorbereitung so ein bisschen so eine These entwickelt, ne? weil wir wollten uns die ganze Stimmung, die wir wahrnehmen, die wir zu großen Teil natürlich auch durchs Netz wahrnehmen, auch irgendwie erklären und wie es dazu gekommen ist. Und eine These ist, dass es vielleicht auch schon am System Crowdfunding liegt, dass die Wellen erst so hoch und dann auch vielleicht so tief schlagen können. Denn um dort erfolgreich zu sein, da muss man zuspitzen und klar und catchy formulieren und sich einfach auch gut verkaufen. Dadurch werden hohe Erwartungen geweckt und damit ist dann auch das Tor offen und das Potenzial für Enttäuschung da, wenn man jetzt nicht Crowdfunder wäre und darauf angewiesen wäre, zum Beispiel ausreichend eigenes Entwicklungskapital hätte oder ein Geldgeber, den man dann als einzelner Person oder als einzelner Instanz etwas nicht öffentlich versprechen muss, bliebe diese öffentliche Enttäuschung ja aus. Würden Sie dieser These zustimmen und ist das auch so eine Schwäche des Prinzips Crowdfunding?
0: Also grundsätzlich haben wir ähm, das Crowdfunding als äh, nicht als äh, geldgebendes Instrument unbedingt zuallererst empfunden, sondern tatsächlich als Art Marktforschungsinstrument. Wir wollten einfach wissen... Interessiert das die Leute überhaupt. Es hätte genauso gut sein können, dass das vollkommen am Markt vorbeigeht. Und wir wollten einen Proof of Market in dem Moment machen. Wir wollten natürlich auch schauen, kommen diese unterschiedlichen Längen an. Interessanterweise hat uns die Crowd letztendlich ja auch Dinge zurückgespiegelt. Wir haben zum Beispiel am Anfang mit gleich großen Ösen gearbeitet, nur bei der, bei der längsten Länge haben wir eine große und eine kleine Öse gemacht. Bis die Leute dann gesagt haben, wieso macht ihr das nicht bei allen Schlössern? Also da kommen viele Punkte zusammen. Natürlich erweckt man hohe Erwartungen. Das ist so. Ähm, man muss sich auch gut darstellen, das ist auch richtig formuliert. Es gibt ab einem bestimmten Punkt aber, glaube ich, eine Eigendynamik. Weil wir sind mit einem vollkommen neuen Material für diesen Markt oder für diese Anwendung in den Markt gekommen. Und ich persönlich glaube, hier hat was stattgefunden, was so eine Art innere Wünsche wiedergespiegelt hat. Jetzt kommt ein neues Material und das macht alles gut. Und das ist jetzt der Heilsbringer und hier, hier sind die Erwartungen sozusagen bei den Leuten selbst ein bisschen durchgegangen.
1: Wenn man so über Crowdfunding redet und genau über diese Zyklen, ne, äh, vielleicht auch besondere Bestätigungen oder auch Produkttests und Innovationen, die dann äh, aus, der, aus der Community kommen, dann ist ja auch schnell immer die Rede von Fehlerkultur, Scheiterkultur. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Sehen Sie das auch so als Prozess, der einfach jetzt da stattfindet und der eben auch sehr viel Arbeit natürlich mit sich bringt, weil man eben mit sehr, sehr vielen einzelnen Leuten kommunizieren muss?
0: Ja, es bringt äh, jede Menge Erfahrung, es bringt äh, auch natürlich eine gewisse Unsicherheit rein, das ist einfach auch klar. Also ich muss auch hier ganz ehrlich gestehen, natürlich waren wir auch in Schockstarre in diesem Moment. Wir haben das aber relativ schnell lösen können und darauf bin ich auch sehr stolz. Also wir sind im Team, was mittlerweile 19 Leute umfasst, so schnell zu, zu dem zu der Lösung gekommen oder zu dem nach voranzuschreiten und sich das auch nicht zu Herzen zu nehmen im Sinne von okay, dann hören wir jetzt auf und dann war es halt alles nichts, sondern zu sagen, diese Technologie, die da entwickelt worden ist, die hat doch das Potenzial für viel mehr. Und wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne unterstütze und wenn ich bei einem Produkt von früh an dabei bin, muss ich auch mir als Verbraucher an der Stelle überlegen, dass das noch wesentlich fehlerbehafteter sein kann als ein Fahrradschloss, Waschmaschine, you name it, was 100 Jahre auf dem Buckel hat und was durchoptimiert ist und wo es letztendlich
2: nur noch darum geht, die Farbe zu wechseln. Jetzt habe ich das vorhin so rausgehört, dass das Produkt verändert wird, dass eventuell zur Eurobike schon eine neue Version kommen wird. Ich würde jetzt vermuten, da ist auch in Sachen Säge, Widerstand etwas getan. Ähm, ich denke, da kann man sich auch darauf verlassen, dass sobald das erhältlich ist, da entsprechende Videos auch auftauchen werden, wo das dann natürlich wieder jemand versucht ähm, zu durchtrennen. Ähm, was mich noch interessieren würde, wird sich eventuell auch was am Preis des Produkts verändern? Denn was ich so wahrgenommen habe, ist das auch so ein Vorwurf gewesen, ja, wenn es 40 Euro kosten würde, dann wäre das okay. Mhm. Ähm, aber es kostet ja 120 Euro. Mhm.
0: Ja, die schöne Preisdiskussion. Wir haben ein Produkt entwickelt, was mit Materialien agiert, die für sich gesehen schon natürlich auch nicht so alt sind und so durchoptimiert wie vielleicht ein Stahl. Wir kaufen diese diese Materialien in relativ kleinen Mengen ein. Das heißt, wir stellen uns bei der Preisdiskussion mit unseren Lieferanten immer in die allerletzte Reihe oder werden in die letzte Reihe gestellt. Das wird sich natürlich ändern, wenn wir entsprechende Mengen auch dann irgendwann mal abnehmen können. Diese Diskussion hat man letztendlich auch immer als jemand, der neu irgendwo reingeht und äh, das Produkt ist in einem, einem hohen Preissegment, das stimmt. Wir verstehen das Produkt aber auch als wirklich ähm, als ein, ein Designprodukt und als ein gut gestaltetes Produkt, was made in Germany ist. Ähm, das heißt, wir haben hier die Arbeitsplätze geschaffen. Es kommt äh, bis auf eine einzige Komponente. Alles aus Deutschland und wir wollen hier auch verantwortungsvoll und regional umgehen und ähm, das hat seinen Preis.
2: Allerletzte Frage, Warum muss ein Schloss schön sein?
0: Weil die Fahrräder auch immer schöner werden und weil es ganz viele ähm, Dinge fürs Fahrrad mittlerweile gibt, ähm, die Lifestyle-Charakter haben und die Leute wollen sich wegbewegen vom Automobil hin zu den Fahrrädern und das ist ein Lifestyle-Aspekt geworden.
2: Das sagt Alexandra Baum, Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Texlock, das ein textiles Fahrradschloss auf den Markt gebracht hat. Texlock hat hohes Interesse geweckt und viel Geld eingesammelt. Das Produkt zieht aber aktuell auch Kritik auf sich. Wir haben mit Alexandra Baum darüber gesprochen und sagen Danke für dieses offene Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.